0: Architektur, Baukultur und Stadtentwicklung des Bremer Zentrums für Baukultur.
1: Hallo alle zusammen und willkommen zu Schall und Raum. Ich bin immer noch Celine Schmidt-Hamburger. Es geht ja, wie man eben auch schon gehört hat und natürlich auch alle Fleißigen, die sich das Intro angehört haben, um Kids and the City. Genauso komplex wie Städte sind, sind natürlich auch Kindheiten, Kinderperspektiven, aber auch die Art der Einbeziehung von Kindern in solche Planungsvorhaben. Wir haben uns deswegen eine Expertin eingeladen heute, die sich schon seit längerer Zeit mit genau dieser Thematik auseinandersetzt, also wie man Kinder besser in Planungsprozesse einbinden kann. Sie heißt Professorin Christa Reicher, ist Zuallererst mal Stadtplanerin, aber auch seit 2018 Inhaberin des Lehrstuhls für Städtebau und Entwerfen sowie Direktorin des Instituts für Städtebau und Europäische Urbanistik an der Fakultät für Architektur der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen, kurz RWTH. Und hat 2015 das Buch Kindersichten herausgegeben. Da wir natürlich aber, wie angekündigt, auch Kinder partizipieren lassen wollen bei dem Podcast, haben wir, äh, wie bereits ja versprochen, in den Urban Legends eine kleine Überraschung für euch. Also seid gespannt. Es werden auf jeden Fall Kinder verschiedenen Alters aus verschiedenen Stadtteilen Bremens zu Wort kommen und uns darüber berichten, was denn so Ihre Vorstellung einer perfekten Stadt ist, was Sie so nervt und was vielleicht auch gefährlich sein kann. Genau, aber jetzt äh, erstmal zum Gespräch. Hallo, liebe Frau Reicher, schön, äh, dass Sie sich Zeit genommen haben für unser Gespräch heute. Willkommen. <lacht> Ähm, wir haben ja jetzt äh, neuerdings in unserem Podcast, um unsere Gesprächspartnerinnen besser kennenzulernen, äh, ein kleines Spiel zu beginnen. Und das basiert auf äh, so spontanen Assoziationen. Also ich nenne Ihnen gleich Begriffe und Sie sagen mir dann einfach direkt, was Ihnen darauf einfällt. Ich würde sagen, starten wir. <lacht> so, also das erste Wort ist Sand. Strand. Lärm. Auto. Lieblingsstadt. Aachen. Pflaster, äh, Stein, Farben, Rot, Eis, Sommer, Spielplatz, cool, 50 Jahre Sendung mit der Maus, Tradition, Lieblingsspiel, Monopoly, Schulhof, cool und Mulch, äh, weich. Okay, super, vielen Dank, <lacht> Frau Reicher. Sie haben ja durch Ihre äh, langjährige und vielfältige Arbeit im Bereich Städtebau ganz viele Themen bislang äh, schon beforscht. Wie sind Sie denn genau auf die Verzahnung von Kindern und Stadtplanung gekommen?
2: Ja, das hatte eigentlich zwei Gründe. Zum einen durch meine Kinder. Ich habe als Hochschullehrerin ähm, meine beiden Kinder immer mitgeschleppt auf Exkursionen. Und ähm, bei diesen ja, Reisen durch die Republik habe ich natürlich gesehen, dass die Kinder Orte, Landschaften mit ganz anderen Augen sehen und auch andere Fragen stellen. Das war für mich eine ganz wichtige Erfahrung. Und so ein Schlüsselerlebnis war eine Anfrage, ob ich denn nicht einfach an der TU Dortmund einmal eine Kindervorlesung halte, und dann habe ich gedacht, Kindervorlesung, das ist aber eine große Herausforderung. Und dann habe ich spontan zugesagt und habe dann gemerkt, was für eine schwierige Aufgabe das ist, nämlich ganz vielen Kindern und jungen Erwachsenen beizubringen, was Stadtplanung heißt. Das habe ich dann versucht, in einer ja, intensiven Vorbereitungsphase unter dem Stichwort oder unter der Frage eigentlich, warum haben Häuser keine Räder, den Kindern anschaulich zu machen, was eigentlich Stadtplanung heißt und wie wichtig es ist, dass sie sozusagen bei der Stadtplanung mitentscheiden. Ich habe mir eine Geschichte ausgedacht, eine Dortmunder Familie diskutiert darüber, wo und wie sie wohnen will und dass die Kinder da im Prinzip auch Mitspracherecht haben. Und ähm, ja, diese Erfahrung mit dieser kinder das war für mich einfach ähm, ja so ein Thema, wo ich gedacht habe, das musst du jetzt vertiefen, weil das ist eine ganz wichtige Aufgabe, Kinder und Jugendliche einzubeziehen in die Angelegenheiten von Stadt. Und wie alt waren die Kinder damals? Ähm, also diese Kinderunis äh, sind ja immer so an Kinder gerichtet, die in im Schulalter sind, also ab fünf, sechs Jahre und dann nach oben offen, wobei wirklich die große Klientel einfach die Jungen, also von also Kinder zwischen sechs und 14 Jahre waren. Sie wurden aber begleitet meistens von den Lehrern oder Lehrerinnen von Eltern und von Großeltern. Dann kriegt man am Schluss auch ein gutes Feedback, was verständlich war und was vielleicht auch noch eine Herausforderung war. Und da sitzen dann natürlich geübte Pädagogen. Und äh, für mich war das einfach als Hochschullehrerin, die auf einem anderen Niveau der Vermittlung unterwegs war, eine tolle Herausforderung. Mhm. <lacht> ja. Der habe ich mich dann auch gerne gestellt.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, dass es gar nicht so leicht ist, diese ziemlich technische Fachsprache irgendwie so zu übersetzen, dass es ja Kinder verstehen.
2: <lacht> genau, und ich habe dann irgendwie Comics gezeichnet, um klarzumachen, was das eigentlich bedeutet, und versucht auch Fremdworte zu vermeiden und äh, so grundsätzliche Dinge, ja, was Stadt heißt, ähm, warum es wichtig ist, dass man da diskutiert, dass es einen Mehrwert für alle gibt und dass sie selbst irgendwie ihre Stimme erheben müssen und diese Botschaft ist ähm, sehr gut angekommen. Also war die Resonanz gut? Ja, die Resonanz war gut und ich hatte total Schiss, dass die Lehrer mir dann ein negatives Testat ausstellen, aber es gab viele Lehrer, die haben mich dann äh, angerufen oder irgendwelche Mails geschickt und es war ein, ein ganz äh, tolles Feedback. Und äh, ein Schlüsselerlebnis war auch, ich habe so eine Geschichte erzählt, die zum Inhalt hatte, dass die Kinder mitdiskutieren, nicht ihr Einfamilienhaus am Stadtrand zu bauen, ja, sondern in der Dortmunder Nordstadt. Und das ist natürlich eine schwierige soziale, Umgebungsstruktur, dass sie da quasi mitbestimmen, wie ihr neues Zuhause aussieht. Und dann gab es aber auch Rückmeldungen, die gesagt haben, sie kennen wohl die Probleme der Dortmunder Nordstadt nicht, ja, und sie animieren jetzt unsere Kinder äh, dazu, hier wohnen zu bleiben oder das als ihre neue Heimat zu sehen, bei dieser Drogenszene, bei diesem hohen Anteil von Ausländern und Migranten, also diese Diskussion ist dann entstanden, aber ich fand die eigentlich super. So ein großes Feedback gegeben hat und dann habe ich gedacht, diese lange, intensive Vorbereitung hat sich jetzt eigentlich doch sehr gut gelohnt.
1: Ja, und da, damit trägt man natürlich auch zu dieser Wahrnehmung bei, ne? also für die, das Gefüge Stadt und die anderen Stadtteile, die es so gibt und bringt es überhaupt erstmal so auf den Schirm von manchen Leuten.
2: Genau, also es, es kam dann auf einmal so ein Feedback. Äh, ob ich mich nicht auskenne, und habe ich gesagt, ich habe das ganz bewusst ausgewählt, weil das sind einfach die Probleme, die wir im Bereich Stadtplanung anpacken müssen. Und desto mehr junge Leute, auch deutsche Kinder, dahin ziehen, desto besser auch das Thema der sozialen Durchmischung und äh, desto besser auch ein Negativ-Image mal aufzumischen. Also das waren für mich eigentlich so die wichtigsten Schlüsselerfahrungen, die ich in dem Bereich gemacht habe. Und dann dachte ich so, und diese Erfahrung, ja, wie vermittelt man jetzt Kindern Stadtplanung, das muss ich eigentlich auch unseren Studierenden besser beibringen, weil wir diskutieren ganz oft mit Politikern, mit äh, den Stadtplanern, den Stadtplanerinnen in den unterschiedlichen Städten. Aber wir haben die Gruppe der Kinder und Jugendlichen nicht im Blick, und von daher habe ich dann im Nachgang zu dieser Veranstaltung in der Lehre, so Seminare oder auch Lehrveranstaltungen eingefügt, wo die Studierenden quasi explizit auf die Gruppe der Kinder und Jugendlichen eingehen mussten. Also Projekte mit Schulen zusammen und das war schon schon toll. Und man hat auf einmal gemerkt, sie müssen eine andere Sprache erlernen, Diskussionsforen sehen ein bisschen anders aus. Sie müssen viel anschaulicher auch mit anderen Formen von Plänen ihr Anliegen kommunizieren. Ich fand es eigentlich gut, dass man in der Ausbildung, also auch in der Hochschulausbildung, sowas jetzt einführt. Ja,
1: ich denke mir manchmal auch irgendwie, ne, wenn man so in diesen ganzen Gremien sitzt und es geht um Stadtplanung und Architektur und es ist dann meistens so, kompliziert und fachsprachlich. Manchmal denke ich mir, eigentlich wäre es doch schön, wenn man generell einfach eine einfachere Sprache nutzen würde. Auch bei so Bürgerinnenbeteiligungen, das äh, ne, ist ja schon eine Art der Partizipation auch. Ja. Genau. Aber, und dann im Nachgang, haben Sie dann weiter sich mit dem Thema beschäftigt und in, in welcher Form oder in welchem Format forschen Sie noch dazu?
2: Ja, also wir machen eigentlich nicht so klassische Forschungsprojekte zu dem Thema. Aber das Thema Kinder und Jugendliche ist an ganz vielen Stellen ein Baustein bei Forschungsprojekten. Also jetzt im Augenblick beschäftige ich mich zum Beispiel mit einem Forschungsprojekt, das heißt dazwischen zukunftsorientierter Strukturwandel. Da sehen wir schon mal, wie kompliziert unsere Sprache ist. Und es bezieht sich auf das Rheinische Revier, also ein Raum zwischen Aachen, Köln und München-Gladbach, wo es darum geht, so eine Braunkohle-Landschaft jetzt ähm, im Sinne von Zukunftsbildern ähm, vorzudenken. Und da das eben auch ein Projekt ist, was ja nicht ähm, eine Zukunft in fünf Jahren, sondern eher eine Zukunft in zehn, 20, 30 Jahren adressiert, haben wir uns dann überlegt, ein Schulprojekt zu machen. Das heißt, mit unterschiedlichen Schulen in der Region diskutieren wir über mögliche Zukünfte. Also die Kinder sind einbezogen in die Diskussion, was sie sich vorstellen, welche Ideen, Konzepte von Zukunft ihrer Stadt, ihres Quartiers, aber auch der ganzen Region sie haben. Und das ist auch ganz spannend, weil ja, so eine Diskussion über eine Seenlandschaft 2060 oder 70 ist natürlich eine wunderbare Zukunft. Und was natürlich wichtig ist, dass es nicht so eine Art Wunschkonzert ist, so eine Ansammlung von Ideen, sondern dass man auch mit den Kindern und Jugendlichen reflektiert, was heißt das eigentlich im Sinne von Lebensqualität, wer muss das umsetzen? Was habt ihr für eine Vorstellung von Lebensqualität? Das heißt, wir haben nicht so das klassische Projekt, Forschungsprojekt für Kinder und Jugendliche, sondern wir haben in einzelnen Forschungsprojekten Bausteine, die explizit Kinder und Jugendliche in die Diskussion einbeziehen. Und ihnen auch ähm, eine Sprache, ein, ein, ein Forum geben, sich zu adressieren.
1: Und was sind so die Bedürfnisse von Kindern oder die Aspekte von
2: Lebensqualität? Es gibt ganz unterschiedliche ähm, Themen. Also ein, ein Themenfeld, was wir unter die Lupe genommen haben, sind zum Beispiel äh, Bolzplätze. Ja, die Konflikte von Bolzplätzen, warum sie eingezäunt sind, immer in irgendwelchen Arealen liegen, die äh, nicht eine attraktive Umgebung haben, die Restriktionen, die man aufgrund der Lärmthematik hat. Also das ist so ein Thema. Und wir haben dann für die ganze Region mal die Bolzplätze kartiert und dazu eine wunderbare Karte äh, entwickelt. Und es ist einfach toll zu sehen, dass es die an bestimmten Standorten gibt und was sie auch für Probleme haben. Äh, ja, und daneben, glaube ich, ist es schon die Frage, wie sie wohnen und leben wollen, inwieweit sie auch in ihrer Region bleiben wollen oder auch andere Vorstellungen haben von Lebensorten. Also das Spe Spektrum ist eigentlich relativ breit von der jetzigen Wohnumgebung, von dem jetzigen Umfeld auch ihrer Schule bis eben hin zu Favorite-Städten, Ländern, wo sie gerne hinwollen schön. Ja, wirklich einfach ähm, super spannend, ähm, weil also meine Auffassung ist, wir reden immer wahnsinnig viel über Zukunft. Ja, wir machen Pläne von einer Raumstrategie 2030, 40, 50, 70 und für die für die wir eigentlich planen, nämlich die nächste und übernächste Generation, die adressieren wir gar nicht hinreichend. Und deshalb denke ich, muss es eigentlich zur Normalität werden, Kinder und Jugendliche einzubeziehen in solche Gespräche über Zukunft, über Zukunft von Stadt und Region. Mm,
1: klar, und so ein bisschen, ne, weil man das halt lange nicht so gemacht hat, kam es ja unter anderem auch zu der Fridays-for-Future-Bewegung. Ne?
2: Genau, <lacht>
1: sehe ich genauso. <lacht> Oder jetzt zu den äh, Schulkids, wo, wo die Stimmen auch immer lauter werden, dass sie halt einfach die total vernachlässigte Gruppe bei der ganzen Corona-Geschichte sind. Ne? Das ist... Nein, ist auch, sehe ich genauso. Ähm, sie haben ja das Buch äh, Kindersichten rausgegeben mit dem Untertitel Städtebau und Architektur für und mit Kindern und Jugendlichen. Als ich diesen Titel so las, dachte ich mir, okay, also erstmal ein Untertitel, aber der implizierte eigentlich verschiedene Fragestellungen. Zum einen natürlich Städtebau und Architektur wird getrennt. Also suggeriert das ja, dass es da irgendeinen Unterschied gibt. Also wenn man sich entweder ne, einzelne Gebäude anguckt oder ganze Gebiete. Wo liegen denn da die Unterschiede oder was sind da die Charakteristika?
2: Ja, wir haben das ähm, explizit getrennt, weil es da schon äh, auch große Unterschiede gibt erstens in dem Gegenstand, den ich betrachte, und zweitens auch in dem, in der Möglichkeit, etwas zu gestalten. Also Architektur hat ja erstmal den Fokus auf die Gestaltung von bestimmten Gebäuden und Räumen. Ich nenne da mal ein Beispiel, Schulen und Kindertagesstätten oder Kindergärten, das sind ja explizit ähm, Gebäudetypologien und Strukturen für Kinder und Jugendliche. Und in dem Zusammenhang ähm, haben wir gesagt, eigentlich müssen genau die Nutzer von diesen Gebäuden auch stärker einbezogen werden, wenn es zum Beispiel darum geht, ein Programm für eine Schule zu erstellen. Weil die wissen doch, wo das Problem liegt. In dem zu kleinen äh, Schulhof oder in der nicht überdachten äh, ähm, Möglichkeit, sich mal unterzustellen bei Regen oder wie muss eigentlich so ein Verbindungsflur aussehen und wie wo sind die Probleme von Klassenräumen und so weiter und welche Formen von Ästhetik sprechen Sie an und was ist einfach nur aus der Sicht äh, unserer Perspektive von Architekten und Architektinnen einfach völlig überzogen. Also Architektur adressiert sehr stark das Thema der Baukultur in Verbindung mit Gebäuden. Und da würde ich auch sagen, und das ist auch eine Botschaft des Buches, da müssen einfach die Nutzer und Nutzerinnen viel stärker einbezogen werden. Und zwar von Anfang an. Und das Thema Stadtplanung behandelt diesen komplexeren Gegenstand des größeren Maßstabs. Wir haben vorhin über Kinderspielplätze, über Verkehrsräume, über öffentliche Räume gesprochen und da geht es eigentlich darum, Bilder, Zukunftsbilder zu entwickeln von der gebauten Umwelt und äh, beide. Gegenstände brauchen auch andere Vorgehensweisen. Sie brauchen andere Konstellationen der Disku äh, Diskussion und auch der Einbindung von Kindern und Jugendlichen. Und deshalb haben wir das so ein bisschen auseinanderdividiert. Also auf der einen Seite den Anspruch erheben, erhoben, dass bei dem Thema Baukultur Kinder geschult werden müssen. Ja, also auch ein ästhetisches äh, Empfinden braucht eine entsprechende Schulung. Und eben das Einbeziehen der Kinder und Jugendlichen in ganz konkrete Bauaufgaben. Und auf der anderen Seite den Diskurs anstoßen über Zukunft mit Kindern und Jugendlichen viel breiter und viel abstrakter diskutieren zu können. Das meint auch dieses Für und Mit, ja? also die Räume für die Kinder und Jugendlichen und das Einbeziehen im Sinne von Partizipation von Kindern und Jugendlichen. Deshalb haben wir versucht, so diesen etwas komplexeren Anspruch, weil er auch unterschiedliche methodische Vorgehensweisen braucht, auseinander zu dividieren und nicht alles sozusagen gemeinsam zu betrachten.
3: Urban Legends, heute von und mit
4: Daniel, acht Jahre alt. Ich heiße Duell und bin neun Jahre alt. Ich werde acht Jahre alt und ähm, mein Name ist Zoe. Ich bin Ronahi, ich bin acht Jahre alt und bin in der zweiten Klasse.
3: Und wie oft geht ihr nach draußen? Ich
4: gehe jeden Tag raus, nur ich darf nicht alleine. Ich muss mit meiner Cousine und mit, oder mit meinem Vater und mit meiner Cousine. Und ich gehe jeden morgens und mittags und bleibe da sehr lange. Ich bin ja direkt neben dem Spielhaus und ich spiele dann immer vor dem Spielhaus, den Spielhausspielplatz. Und ich darf auch ich darf alleine raus. Ich spiele mit meinen Cousinen und bleibe lange halt draußen. Also ich spiele oft draußen und manchmal spiele ich nicht draußen.
3: Und was mögt ihr am liebsten in eurer Stadt?
4: Also ich mag bei Bremen den Spielplatz. Ja, ich mag den Spielplatz Drachen oder ähm, Abenteuer. Spielhaus, den Spielplatz. Das mag ich. Auf dem Spielplatz mit Inliner oder manchmal Skateboard. Ich auch auf dem Spielplatz, aber mit meinem neuen LOL-Roller und ähm, auch Inliner. Ich spiele auch richtig oft mit Inliner und sonst habe ich immer Roller oder Fahrrad.
3: Und was gefällt euch gar nicht an eurer Umgebung? Mm,
4: immer wenn ich zur Schule gehe, dann morgens, dann machen die Ramen die ganze Zeit den Maul auf und schreien. Das nervt mich voll. Und noch Müll und Scherben. Also wenn ich nach draußen gehe, zu Spielhaus und so... Und es gibt gar kein Spielhaus. Ich spiele ja da, ähm, wo die Schaukeln und so sind. Und da liegt richtig viel Müll und Schalben und so hin. Das nervt. Ja, weil da überall Müll liegt.
3: Und was findet ihr richtig anstrengend?
4: Wenn der Weg richtig lang ist und wenn ich die ganze Zeit laufen muss und wenn meine Beine wehtun. Was ich langweilig finde, dass der Weg langweilig aussieht. Das muss alles aus Süßigkeiten sein, dann ist gut.
3: Und für wen gibt es mehr Orte in der Stadt?
4: Für Erwachsene, die haben zum Beispiel mehr Läden und Sachen, die so zum Beispiel im Weserpark, das ist ja groß da und die, das ganze Laden besteht ja fast nur aus so Elternteile, so Sachen von, für die Eltern. Ähm, Kinder, weil für den gibt es Spielplätze und Wasserpark, Wasserrutsche, Rutsche, Schaukel, alles Mögliche. Die Kinder haben auch noch so welche Trampolinplätze, weiß ich nicht. Die haben einfach mehr Sachen, mehr zum Spielen. Nur Erwachsene <lacht> haben nur Läden und die Küche. Es gibt mehr Orte für Erwachsene, weil jedes, ähm, wo man einkaufen geht, sind dann nur voller Erwachsenen und so. Und für Kinder sehe ich nicht. Hier sehe ich nie richtig viele Kinder. Manchmal sind da nur zwei Kinder oder drei oder ein Kind.
3: Und wie sieht eure perfekte Stadt aus?
4: Freizeitpark! Eine Zuckerwelt. Alles ist aus Zucker. Oder alles aus
3: Kuchen. Oder
4: nur eine Version. Die Wolken aus Zuckerwatte, Häuser aus Leekuchen. Ja. Und alles aus Zuckerwatte. Und damit es dann nicht dieses über das Bonbon regnet, kann halt eine Keksewand oben sein. Und das Regen kann die, die Keksen halt nicht kaputt machen.
1: Und im hinteren Teil des Buch findet sich ja auch eine äh, Methodenbörse, wo, äh, genau, wir haben ja auch, äh, also kann ich sehr empfehlen für alle Menschen, die eben solche Projekte äh, mit Kindern machen wollen. Aber wir haben ja jetzt auch. Äh, neben den Gesprächen, die wir jetzt hier für den Podcast führen, auch noch so eine Kinderbeteiligung laufen in verschiedenen Stadtteilen in Bremen. Und da habe ich auf jeden Fall auch zurückgegriffen auf drei der vorgeschlagenen Methoden und ist auf jeden Fall gut angekommen.
2: Ja, so soll es ja auch sein. Also es soll ja auch so sein, dass man im Prinzip ähm, aus bestimmten Erfahrungen was lernt und das dann auch weitergibt und nicht wieder alles neu erfinden muss. Fehler, die wir selbst am Anfang gemacht haben, weil wir zu komplizierte Ansprachen gemacht haben, weil wir nicht wussten, wie man eine Analyse oder einen Streifzug mit Kindern und Jugendlichen organisiert. Ähm, diese Erfahrung lohnt es sich auch einfach weiterzugeben und natürlich auch weiterzuentwickeln. Also in manchen Bereichen sind wir natürlich auch heute viel, viel schlauer, als wir das noch vor einigen Jahren waren, weil der Erfahrungshintergrund auch einfach angewachsen ist und breiter geworden ist.
1: Von welchem Zeithorizont sprechen wir denn da eigentlich? Oder wann war denn die Kinderuni-Vorlesung?
2: Die ist schon mehr als zehn Jahre her. Und in der Zwischenzeit habe ich schon auch die ein oder andere weitere Erfahrung gemacht, mit welchen. Äh, Bildern, mit welchen äh, Ansprachen man Kindern und Jugendlichen begegnen kann und muss und wo es auch Grenzen gibt. Also ich diskutiere jetzt gerade mit einem Gymnasium hier in Aachen äh, über die äh, Einführung eines äh, Faches, das heißt Mobilität und Stadtentwicklung. Und erst habe ich gedacht, oh, das ist aber total kompliziert. Aber dann haben wir überlegt, wie man auch in diesem Bereich Mobilität einen guten Zugang zu dem Problem finden kann und was man auch dann in so einem Schulfach entwickeln kann. Und in dem Zusammenhang ähm, denke ich, es ist wahnsinnig wichtig, mit welcher Altersgruppe man es zu tun hat, weil da machen zwei Jahre, äh, wenn man sich die Kinder und Jugendlichen anguckt, sehr viel aus. Und dann hängt natürlich auch das Erlernte im Sinne von Projekterfahrung, spielt eine große Rolle. Ja, sind die Kinder und Jugendlichen erprobt in diesem Feld oder fängt man von vorne an? Also dieses viel genauer hingucken, was ist schon ähm, ja die methodische Basis und was können die Kinder und Jugendlichen? Und darauf dann aufsatteln mit den Themen, das ist wahnsinnig wichtig.
1: Ja, genau, das ist ja auch ein Teil nochmal des Untertitels, dass da auch unterschieden wird zwischen Kindern und Jugendlichen. Und manchmal habe ich auch echt so den Eindruck, also aus der Stadt, aus der ich komme, aus Speyer, da war das immer so, für Kinder gibt es wahnsinnig viel Angebot. Das wird natürlich von Kommunen auch eingesetzt, um attraktiv zu sein, um junge Familien anzuziehen. Und dann irgendwann bricht es ab. Dann gibt es irgendwie nichts, was man so machen kann als jugendliche Person. Und da frage ich mich dann immer, warum ist das so? Und was, worauf muss man da achten, dass man eben auch nachhaltig äh, Teenies einbinden kann in so Fragestellungen?
2: Ja, also das kann ich eigentlich nur bestätigen, ähm, weil also meine beiden Jungs, als sie dann in so ein teenager -Alter kamen und ich dann beobachtet äh, habe, wo sie sich verabreden, ja, um irgendwie im geschützten Raum zu sein, nicht beobachtet zu sein, da dachte ich, das ist wirklich eine Gruppe, die wir gar nicht im Blick haben, ja. Und die ganz andere Bedürfnisse haben auch irgendwie diesen, dieses Bedürfnis nach einem autonomen Agieren, ohne Kontrolle und trotzdem irgendwie im geschützten Raum. Also das haben wir einfach total vernachlässigt. Und ich hoffe, dass es jetzt in, in der nächsten Zeit auch viel stärker nochmal in den Blick gerät. Ja, ich auch.
1: Weil ich kann mir auch vorstellen, also bei mir war das auf jeden Fall ein Faktor, warum mir schon früh klar war, ich will hier weg nach dem Abi. Naja, <lacht> Ähm, genau, noch eine, noch eine andere Sache. Und zwar, Sie sind ja auch am sogenannten Kinderrechte-Index beteiligt. Was ist das denn genau und wie wird der gemessen?
2: Ach, das ist aber jetzt eine komplizierte Frage. <lacht> Vielleicht einfach nochmal, was ist das, dieser sogenannte Kinderrechte-Index? Das ist ein Pilotprojekt gewesen ähm, des Deutschen Kinderhilfswerks, ähm, die einfach äh, sich vorgenommen haben, zur Beurteilung der Umsetzung der sogenannten UN-Kinderrechtskonvention so eine empirische Grundlage, also empirische Daten quasi zusammenzutragen. Und ich war da in dem wissenschaftlichen Beirat, der diese Studie begleitet hat. Und da muss man sich einfach vorstellen, aus unterschiedlichen Perspektiven, also aus dem Bereich der Gesundheit, der Bildung, der Planung, also ich war ja jetzt zuständig für die Planung, haben wir einfach das, was die unterschiedlichen Bundesländer quasi vorgegeben haben, an Richtlinien, an äh, Gesetzgebungen mal unter die Lupe genommen und genau geguckt, an welcher Stelle hat es da den entsprechenden Nachbesserungsbedarf und haben dann eben zusammengetragen, wo muss man quasi äh, nachsteuern im Sinne von Kindern und Jugendlichen einfach bei der Gestaltung der Umwelt und bei den ganzen Rahmenbedingungen stärker gerecht zu werden. Also es ist im Prinzip so eine Art ja, Erhebung der Rahmenbedingungen, wie Kinder und Jugendliche aufwachsen aus unterschiedlichen Perspektiven. Und damit wollten wir, und das ist, glaube ich, auch dann gelungen, Einfluss nehmen auf die Gesetzgebung, auf ähm, die Landesbauordnungen. Ähm, also einfach Impulse geben für das Weiterdenken und Justieren. Also so muss man sich das Ganze vorstellen, dass es einfach darum geht, mal abzugleichen, was sind, also jetzt in meinem Bereich, die Vorgaben, die wir haben, nach denen planen wir beispielsweise einen Sportplatz, einen Kindergarten, einen Spielplatz und so weiter. Und das ist auf den äh, Ebenen der unterschiedlichen Bundesländer völlig unterschiedlich. Das war mir auch in dieser Unterschiedlichkeit vorher gar nicht so bewusst. Aber manches ist auch einfach total überholt und braucht jetzt einfach eine Neujustierung. Also manche Räume müssen einfach auch nicht durchdekliniert sein, bis hin zu einem Zaun, der so und so hoch sein muss und Abstandsflächen zwischen einer Wohnnutzung und einem Bolzplatz, sage ich jetzt mal. Oder ist Kinderlärm tatsächlich Lärm und muss der in der Gesetzgebung nicht völlig anders behandelt werden? Also solche Diskussionen haben wir geführt und das war ja Sagen wir mal so eine Art Grundlagenarbeit oder einfach Rahmenbedingungen, die es gibt, auf den Prüfstand stellen und äh, einfach mal gucken, was heißt das jetzt. Und dann sind wir zu den jeweiligen äh, Ministerien gegangen, also zu den Bildungsministerien, zu den Städtebauministerien. Die heißen natürlich auch in den unterschiedlichen Bundesländern mhm. anders, haben die Ergebnisse präsentiert und damit so, Anstöße zur ähm, Veränderung von bestimmten Paragraphen in den Landesbauordnungen gegeben. Manche haben das dankbar aufgegriffen, manche äh, waren froh, dass man das nochmal so von außen reflektiert, auch in dieser integrierten, interdisziplinären äh, Sicht. Und jetzt muss man gucken, ähm, welchen Einfluss eben genau das direkt hat. Gab es da auch äh, Ablehnungen? Ja, es gab natürlich an der einen oder anderen Stelle schon Hinweise, dass man schon jetzt das anders interpretiert und auslegt und dass man auch selbst schon auf die Idee gekommen ist. Haben sich ein bisschen bevormundet gefühlt. Ja, also es gab unterschiedliche Reaktionen, aber durchweg gab es eine breite Diskussion darüber, dass es wichtig ist, einfach mal, ja, so einen Kinderrechteindex ähm, so als Grundlage zu haben und zu gucken, wo gibt es Nachbesserungsbedürfnisse?
1: Wir haben ja, ähm, sind ja jetzt nicht nur auf Sie aufmerksam geworden wegen des Buchs, sondern auch äh, es gibt ja auch eine Verbindung nach Bremen. Denn die GIVOBA, also die städtische Wohnungsbaugesellschaft hier, die richtet ja jedes Jahr so einen Architekturwettbewerb oder eine Wettbewerbsserie sogar aus. Und 2020, beziehungsweise das läuft immer noch, äh, ist das Thema die Stadt aus Kindersicht und nennt sich ungewöhnlich Wohnen kids und Sie waren da ja auch dran beteiligt. In welcher Form fand denn da die
2: Beteiligung von Kindern statt und hat das geklappt? Also ich war bei diesem Wettbewerbsverfahren, was ein super spannendes war, die Vorsitzende der Jury. Und wir hatten gerade vor wenigen Tagen noch mal so eine Reflexion über das, was in dem vergangenen Jahr alles passiert ist und welche neuen Erkenntnisse es gibt. Und was das Besondere war, war ähm, zum einen, dass es ähm, verschiedene Aufgabenstellungen gegeben hat bei dem Wettbewerb. Äh, manche haben eher so diese städtebauliche Nachbesserung von bestehenden Quartieren adressiert. Andere haben sich auf ein konkretes Grundstück bezogen und äh, da eine Aufgabenstellung, wie wollen Kinder wohnen und leben, äh, aufgerufen. Also es gab eben einerseits Bestandsentwicklung und andererseits auch kleine Bausteine von Neubau. Und das war auch gut so. Ähm, und was äh, wir an wichtigen Erkenntnissen generiert haben, ist, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass die Kinder schon, und natürlich auch die Jugendlichen in dem ganzen äh, Verfahren des Wettbewerbes einbezogen werden. Also bei der Aufgabenstellung wurde schon klar, welche Anforderungen und Erwartungen Kinder haben. Und das wurde auch zu einem Baustein in dem ganzen Ausschreibungsverfahren. Dann, und das habe ich vorher noch nie erlebt, gab es eine Kinderjury. Also die Kinder haben die Entwürfe, die die Architekten und Architektinnen gemacht haben oder auch die Stadtplaner und Stadtplanerinnen unter die Lupe genommen und haben dazu ein Votum abgegeben. Und das Votum ist dann auch wiederum in unsere Entscheidung als Fachjury eingeflossen. Und das Dritte ist, die Architekten und Architektinnen sind aufgefordert worden, im Sinne eines Libero-Plattes, ihre Idee mal anders zu zeichnen, so dass Kinder und Jugendliche sie auch verstehen mhm. und dass eben mit dieser Zeichnung die Kinder und Jugendlichen angesprochen werden. Und das fand ich wirklich super. Und da sind wunderbare Zeichnungen rausgekommen. Und man hat echt gesehen, dass auch die Architekten und Architektinnen sich super Gedanken gemacht haben, wie kommuniziere ich mit welchem ähm, sprachlichen, aber auch mit welchem zeichnerischen Vokabular Kinder und Jugendliche. Also es war toll. Ja, und am Schluss, die Ergebnisse zeigen auch, dass an vielen Stellen über Bekanntes hinausgedacht und gegangen worden ist. Also solche Themen wie, braucht es nicht einfach viel stärker nutzungsoffene Räume, die man zu unterschiedlichen Phasen im Jahr oder auch über einen längeren Zeitraum hinweg anders nutzen kann. Oder das Thema Barrierefreiheit und Sicherheit ist nochmal adressiert worden in einem ganz anderen Maße, als das normalerweise rauskommt. Und ein anderes Thema, zum Beispiel gemeinschaftliche Räume, ist in diesen sowohl in den Wohnkonzepten als auch in diesen städtebaulichen Konzepten mit einem ganz anderen Stellenwert mal angegangen worden. Also es sind inhaltlich andere Themen entstanden, aber wichtig ist die Erkenntnis, dass wenn man Kinder und Jugendliche ernsthaft einbeziehen will in solche Verfahren, dass sie dann bei der Erstellung des Programms schon von Anfang an mit äh, sprechen und eben auch ihr Votum abgeben sollen. Können Sie vielleicht
1: abschließend noch mal Argumente formulieren, um Kommunen davon zu überzeugen, kreativer und zahlreicher Kinder einzubeziehen in Planungsprozesse?
2: Ähm, ja, also ich sage immer, wenn ich mit äh, Kommunen spreche, dass ähm, natürlich die Kinder und Jugendlichen das größte Kapital sind, was jede Stadt und jede Kommune hat. Und wenn wir jetzt gerade im Bereich Stadtplanung unterwegs sind, uns immer wieder klar machen müssen, wir planen nicht für uns. ja, Wir planen für die nächste und für die übernächste Generation. Und weil das so ist, müssen wir genau diese Bedürfnisse und die Erwartungen und diese Vorstellungen viel stärker in unsere Diskussion mit einbeziehen und ganz konkret würde ich sagen, dass bei allen Gebäuden, die für Kinder und Jugendliche sind, genau diese Gruppe auch viel stärker in die Planung und in die Realisierung, genau von diesen Bautypologien einbezogen werden muss. Also das ist für mich einfach ein Muss, dass bei jedem Schulbau, bei jeder Kindertagesstätte ist dieses Votum, und auch die ernsthafte Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen gibt. Und ich würde auch sagen, jetzt mit dem Blick auf die Stadtentwicklung, da muss es einfach Formen des Diskurses und der Mitsprache geben, wo Kinder ganz selbstverständlich nicht als Sondergruppe, sondern als selbstverständliche Akteursgruppe einbezogen wird. Also, Kinder und Jugendliche müssen ein Teil, ein Teil eines Stadtgespräches werden. Und dann sind wir schon wesentlich weiter, als wir heute noch sind.
1: Hm, aber das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, da auch tatsächlich Ort und Zeit für festzulegen. Ne? Weil diese Veranstaltung bei, auch bei dem Gewober-Architekturwettbewerb äh, so, der Stadtdialog, wo es darum ging, war um 19.30 Uhr. Da sind die meisten Kids ja nicht mehr
2: anwesend. Ja, genau. Das, das ist natürlich ein Problem, dass man bis ins Letzte gucken muss, ähm, passt die Form der Ansprache, passt die Uhrzeit ähm, und wie erreicht man möglichst viele. Eigentlich muss man jetzt im nächsten Schritt gucken, dass man auch diese tollen Ideen auch mal umsetzt. ja also es darf nicht bei den Ideen bleiben, sondern wir brauchen mehr Best-Practice-Projekte. Die dürfen natürlich nicht nur im Bereich Planung sein, sondern die müssen am Schluss Best-Practice-Projekte in der gebauten Umwelt sein. Eine kindergerechte Stadt ist gleichzeitig auch eine nachhaltige
1: Stadt, eine feministische Stadt und eine gesunde Stadt. Ist eigentlich eine bessere Stadt für alle. Super, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Ich hoffe, ihr habt euch auch ein bisschen zurückversetzen können in eure Kindheit und könnt euch vorstellen, wie das ablaufen kann. Vielleicht äh, ja, haben wir euch auch ein bisschen mal wieder eine neue Perspektive bieten können. Ansonsten hören wir uns ja in zwei Wochen wieder. Und zwar mit Tolin Gülgenen. Sie ist äh, Stadtsoziologin und Filmemacherin. Und wir sprechen über internationale Kindheiten mit dem Fokus Mexiko-Stadt. Also seid gespannt und bis dahin. Tschüss. Schall und Raum. Eins. Zwei,
0: drei. Idee, Konzept und, und technische Durchführung. Durch durch Celine Schmidt, Hamburger okay. in Zusammenarbeit mit Christian und von Wissel, Jörn Schaper und, Jörn Frank, Peters. und Frank Peters und mit der Unterstützung von den Kindern von Hort und Spiel und dem Spielhaus am Weg. Stimmen von Clara und Jan. Sprecherin und Recherche Franziska Arzt. Sozialmedia Hannah Neumann und Jasmin Roloff Omari. Sounddesign Sound Design Matthias Kloppe Design Lars Neckel. Ein Format der Hochschule Bremen und des Bremer für Baukultur. Dürfen wir weg mit dem blöden Mikrofon.